0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את אני והזקנה. אני דוקטור
1: דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מזדקנת כל יום. ואני יעל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל את עורך דין רבקה שאת עורכת דין שעוסקת בזקנה, ומאוד אהבנו את השיוך הזה ואת הייחוד הזה, ואת עורכת דין של עמותת מרווה. מעבר לזה, גם יש לך משרד פרטי שעוסק בתכנון עתידי של הזקנה. היום כבר יש לנו הרבה טייטלים ככה מאוד מוכוונים אוכלוסייה, אנחנו כבר יודעים ככה למקד את זה. אז אולי, אולי באמת קודם כל נתחיל עם מה זה עמותת מרווה. האמת שזה ספתח מעולה.
2: עמותת מרווה זה בעצם, קודם כל נתחיל בראשי התיבות בשם שלה, משפט רווחה והעצמה. התפיסה של העמותה היא קודם כל העובדה שבני המגזר השלישי, האנשים הזקנים, האוכלוסייה המזדקנת, היא צריכה אנשי מקצוע שהמומחיות שלהם תהיה ייחודית ומיוחדת בשבילם. לאו דווקא בגלל שהם חלשים יותר או תלותיים יותר, זה גם בהחלט יכול להיות, אבל גם מכיוון שאנחנו, תופסים את תקופת החיים הזו כמאתגרת באופן אפילו שונה או מפתיע ממה שהיינו חושבים כאנשים צעירים, בהרבה הרבה רבדים ותחומים, והאתגרים הללו בסופו של דבר גם uh, משליכים על גורמי המקצוע השונים שאמורים לתת להם שירות. אנחנו לצורך העניין יושבים בוועדות רב מקצועיות, ככה זה נקרא, בעשרות ערים ברחבי הארץ, מעל 50 ערים אם אני לא טועה, שבמסגרתן אנחנו יושבים כיועצים משפטיים, יחד עם עוד אנשים מדיסציפלינות שונות, מגיעים מקרים מורכבים שקשורים לתחום זקנה, שכבר נגיד במה מדובר, ושם אנחנו מנתחים את הסיטואציה ומנסים לתת מענים משפטיים, רפואיים, סוציאליים, כדי לתת את המענה הכי הכי טוב לאזרח המבוגר. איזה, איזה דברים מגיעים לשולחן הזה? אז זה יכול להיות שאלות מורכבות של חירות, האם האדם כבר מבוגר במרכאות דיו, חולה דיו, כדי שאנחנו כמדינה נבוא וניטול את חירותו ונמנה לו אפוטרופוס? מה היקף האפוטרופסות? עד כמה מותר לנו
1: לבוא ולהכריע בשאלות קריטיות כמו להוציא אותו מהבית? זה בעצם משהו מאוד חדש, אני אגיד במרכאות, נכון? בגלל תוחלת החיים, בגלל כאילו... אורך החיים, ואנשים שמגיעים לזקנה בעצם במצב, ואני אגיד, תפקודי ורגשי טוב מאוד, אנחנו בעצם נדרשים להרבה מאוד סוגיות שאולי פעם פחות נדרשנו אליהם, או שזה רק, רק עניין של מודעות? אני אומר לך מה, אני בתחום
2: הזה כבר מעל 13 שנים, זה לא ש... אני מאמינה שגם ניגע כאן בנושא של ליפוי כוח מתמשך והתיקון לחוק והכלים המשפטיים שפתאום אנחנו רואים שזה הפך להיות נושא שכמעט כל עורך דין שמח לעסוק בו. אנחנו בשטח כבר הרבה מאוד זמן, הזקנה היא לא חדשה בשבילנו, היא בהחלט תופעה חברתית שהפכה להיות מאוד מאוד משמעותית אה, אה, בעשורים האחרונים, אבל במובן המקצועי אני מרגישה מאוד זקנה בתחום, אה, לטובה. יש לי כלים, יש, כבר ראיתי דברים, אני מבינה איפה זה תופס אותנו, וכשאנחנו אומרים זקנה, זה אף פעם לא רק האדם המבוגר עצמו, הרי ברור שאנחנו נטועים בתוך העולם שלנו, בוודאי במדינה כמו בישראל, הזקן הוא האמצע, הוא המרכז, הוא כובד המשקל בהרבה מאוד מובנים, גם ביהדות אנחנו רואים את זה, אבל סביבו... יש את העולם הצעיר, שלפעמים גם חסר כלים איך להתמודד עם זה. ולכן כשאנחנו אומרים שבשולחנות הללו, וגם מול צוותים רפואיים, אנחנו מדברים על הזקן, אנחנו בעצם מדברים על הזקן ועל העולם השלם שסובב אותו.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי ההכשרה ולימודים. אני למדתי באוניברסיטה, זה התחיל ב-2002, ומאז פורחות התוכניות השונות ללימודי גרונטולוגיה לאנשי מקצוע כולם. חלק לפעמים גם עורכי דין מגיעים לשם. עכשיו, הזכרת באמת את היפוי כוח המתמשך, שלצורך אה, יכולת הסמכה אה, צריך לבוא איזשהו קורס עורך דין, הכשרה. נכון? הכשרה. הכשרה מסוימת. אבל אני רוצה לשאול לגבי כל הדברים האחרים, שהם לא הליך ספציפי בהקשר של זקנה. טוב, גם יפוי כוח מתמשך הוא לא רק, הוא פשוט שכיח יותר. אבל בטח בהקשר של אה, רכוש וגם דיני משפחה, יש, אני אגיד, מאפיינים, סוגיות, דילמות, קונפליקטים, בגיל הזקנה, שהם שונים ממה שהיה בשנות ה-20, 40, 50. האם יש איזושהי הכשרה לעורכי דין כשגרה להעשרה אפילו בעניינים שקשורים לגיל הזקנה?
2: מרבית, קודם כל זו שאלה מצוינת, והנה כבר... עשית פה איזשהו פרומו למשהו שאני בטוחה שיפרח בקרב עורכי הדין עצמם. עד לא מזמן זה, זה לא היה, בואו נגיד את זה, זה לא היה סקסי לדבר על זקנה. איתנו, איתנו כן, יש לציין. היום, כשמדובר בציבור צרכני כה גדול, לכולם it's good enough. כדי לדבר על זה, אנחנו רואים את הבנקים מדברים על זה, אנחנו רואים דיורים מוגנים שמשווקים את עצמם כאקסקלוסיביים לגיל המבוגר, פתאום ביטויים כמו אקסקלוסיבי וגיל מבוגר מתחבר לנו מצוין ביחד, או משרד בוטיק שמומחה ומתמחה בגיל זקנה, זה מתחבר לנו מצוין. כשאני הרציתי בהכשרות לעורכי הדין בנושא של זקנה ואיפוי כוח מתמשך, אמרתי לפני ארבע שנים אתם תראו שזה רק עניין של זמן ויתחילו לדבר על הציבור הזה כציבור צרכני בפני עצמו. אז לשאלתך, אני עוד לא רואה לפחות בינינו בקרב עורכי הדין הרבה מאוד הכשרות ספציפיות שקוראות לעצמם טייטל של זקנה, אבל מה אני כן רואה? הרבה מאוד התעניינות ממש ברמה, אפילו ברמה הרגשית, לא רק המקצועית, בקרב עורכי הדין, בקבוצות השונות שאני חברה בהן, התעניינות סביב הגיל הזה, אנשים שמזהירים את עצמם בנושא של גילנות, מאמרים שנכתבים בנושא הזה, כמובן שהכל כן מתנקז בסוף לשאלה המשפטית ולכלים המשפטיים הקיימים, אבל כמו שאת אומרת, נכון, זה מחייב הסתכלות שהיא רחבה יותר, אני רואה בהכשרות של עורכי דין, גם בהכשרות שמשרד המשפטים עצמו מוציא, אגב, יפוי כוח מתמשך, עוד ועוד היבטים שונים שקשורים לתחום הזקנה, וגם אגב, להתמודדויות בתחום של מתמודדי נפש, שזה גם עוד חלק שקשור לתכנון עתיד.
1: אני רוצה רגע לחזור אלייך. <דנה>, דנה ואני, שתינו, ככה הגענו למקצוע של באמת לעבוד עם הזקנה, באמת מתוך התכווננות. דנה בעולמות הדמנציה והקבוצות, ובכלל ליווי של אנשים מבוגרים, וגם אני בטיפול הזוגי לאנשים מבוגרים, טיפול זוגי ומשפחתי, ואנחנו אוהבות את התחום הזה. מאיפה את הגעת לזקנה? כי, כי עורך דין זה, זה מושג נורא גדול. מאוד מאוד גדול, נכון.
2: האמת היא שבכלל לא משם, ממש לא. אני ראיתי בשדות זרים, אבל אני אלך, לפני שדות הזרים, אני אלך עוד רגע אחד אחורה. התנדבתי ביד שרה, כשהייתי סטודנטית, וכשלמדתי לתארים השונים, התנדבתי ביד שרה, ושם, במסגרת שירותי בית וקהילה, נפגשתי עם קשישה שבאופן קבוע פגשתי אותה בביתה. ישבנו יחד וכל פעם עשינו משהו אחר שהיא רצתה, פעם לצייר, על אף שאני ממש גרועה בזה, פעם אמרנו פרקי תהילים גם בזה, אני לא מי יודע מה, אבל ניסיתי, ניסיתי קצת לבדר אותה וקצת לתת ערך ומשמעות לרגעים שלנו ביחד. ואז אחת מהמנחות שם ביד שרה אמרה לי, את יודעת, יש, את כל כך מצוינת עם אנשים מבוגרים, יש כאן ליד עמותה שנקראת יד ריבה, אולי תכנסי, תראי כעורכת דין, את תוכלי גם לתרום מזמנך. ככה בעצם התחיל החיבור שמקדם הרבה הרבה דברים בתחום הזה. וכשנכנסתי כבר לעבוד ממש באופן מקצועי בתחום, מיקי שאל אותי, ככה תופס אותי רגע במסדרון ושואל אותי, תגידי, רבקה, לא שאלתי אותך אף פעם, את בכלל אוהבת זקנים? את אוהבת להתעסק בזקנה? יש אנשים שזה נורא ככה מרתיע אותם, ויש אנשים שהם משוגעים על זה, איפה את? לא ידעתי מה נכון לענות. צעירונת, אבל כן קצת דיפלומטיה הייתה לי, אז אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך מה כן מניע אותי. אם מדובר בעשייה ובקידום ערכים שקשורים לטובת האדם כאדם, אני שם. זה לא משנה לי אם הוא קטן, אמצעי או זקן. אני שם. ואם זה מה שאנחנו עושים בעמותה, אני, אני, אני במקום הנכון שלי. 13 שנים אחרי ויותר, אני יכולה להגיד לכם, הנה, הקראתם ודיברנו גם על מהו המשרד ובמה הוא מתמחה. אני יכולה להגיד לכם שזה פוגש אותי ביום-יום, שאם בבניין שלי אין אה, זוג מבוגרים, או אם ברחוב אני הולכת ואין שם זוג מבוגר, או אני מגיעה לאיזה כנס, או לבית כנסת, או מה שכל אחד איפה שזה פוגש אותו במעגלים שלו. אם זה לא מורכב, אם זה לא מגוון מאנשים מבוגרים, הפאזל חסר. את נכדה? היית נכדה? חווית את חוויית הסבא והסבתא? מאוד, ואני עדיין... אני גאה להגיד שעדיין יש לי סבתא, והיא נעימה ומתוקה כמו שרק סבתא יכולה להיות, והיא והאמת היא שהיא מגלמת את כל מה שכולנו מכירים ומחייכים כשאנחנו אומרים את המושג סבתא, זו ממש היא, אז מהבחינה הזו זכיתי.
0: אוקיי, okay, אני אחזור לעולם העבודה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של תכנון משפטי לזקנה. תני לנו את השלושת הגדולים, אנחנו כמו צה"ל הולכים, תני לנו שלושה דברים שכאילו אלה העיקרים מתוך הניסיון בשטח שאנשים לא מודעים דיים.
2: אז בואי ככה, אני כן ארשה לעצמי לחרוג מהשלושה, אבל עם סיבה טובה, כי אני כן רוצה לחלק את הפרק ב' ושם להכניס עוד כלי שהוא מאוד מאוד חשוב. אז לפני הפרק ב' וזוגיות, פרק ב' או כמובן יותר מזה, לפני כן אני נוגעת לזוג קלאסי, משפחה קלאסית לצורך העניין, של זוג וילדים, וההורים הולכים ומתבגרים. מהם מה שלושת הדברים שהייתי אומרת, חובה שיהיו לכם בארגז הכלים? אחרת אתם לא נכנסים פנימה לגיל הזקנה אה, בתחושה בטוחה. אה, אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים היום זה כמובן יפוי כוח מתמשך, זה דבר שאנחנו כאנשים שמגיעים מהתחום, חרה לנו מאוד שאין התייחסות למצבים משבריים שבסטטיסטיקות זה אמור להגיע בערך ל... אז האמת היא שאמור להגיע לרוב האוכלוסייה היה ואנחנו חוצים את גילי ה-90 ככל שהרפואה
1: לא תמצא לזה אה, אה, איזשהו מענה. את יכולה רגע לתת שנייה הסבר ממש ממש במשפט מה זה איפוי כוח מתמשך.
2: אז כשאני אומרת הכלי של איפוי כוח מתמשך הוא must, אז קודם כל זה באמת כי זה כך. איפוי כוח מתמשך הוא טופס משפטי. הוא טופס שאתה יכול לערוך רק עם עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ובמסגרתו אתה כותב שם. מי הם האנשים שאתה סומך עליהם, שיוכלו לטפל בשבילך בעניינים, היה ואתה כבר לא תוכל לטפל בעניינים שלך. אנחנו מדברים על מסמך שהוא בתוקף רק כשאנחנו בחיים. יש לו עוד כ-90 יום שהוא בתוקף לאחר המוות כדי להסדיר עניינים. סופיים מה שנקרא, אבל זה לא העיקר. העיקר שלו זה לדאוג לנו שאנחנו נוכל בעצם למלט משאלות הלב שלנו בכל מה שקשור לחיים שלנו. הפן הרפואי, הפן הרכושי, הפן של צרכי היומיום, מה שנקרא הפן האישי. מי מהאנשים שאני סומך עליהם שיעשו את הדברים הללו על הצד הטוב ביותר, כשאני כבר לא אוכל להנחות אותם ולהגיד להם על כל דבר מה הייתי רוצה. אז שימו לב כמה אומנם מדובר במסמך שהוא משפטי, אבל כמה אלמנטים אישיים ומשפחתיים יש במסמך הזה. לכן אני ככה אומרת את זה בזהירות, ואני מקווה שיבינו אותנו נכון כשאני אומרת את זה, אבל אני אומרת את זה רק כי זה חשוב. לא ללכת על כל מי שאומר שהוא יודע, תבדקו. אלא החיים שלכם ושל המשפחה שלכם זה שלום הבית. של הילדים שלכם, זה שלום הבית של גם העלא מהם, שמשליך גם על הנכדים. כרוכים בזה כל כך הרבה דברים שהם מעבר לעצמנו, שכמובן עצמנו זה גם הדבר הראשון במעלה שחשוב, אבל יש בזה עוד כל כך הרבה, שכשאנחנו מחליטים מי יערוך לי את המסמך, אנחנו צריכים להבין שזה כמו להחליט מי יהיה המנתח שיגע לי בגוף, כשאני יכול לבחור אותו מראש, לא כשנקלעתי לסיטואציה מצילת חיים, מי יהיה איך אומרים, ייגע בפנים של המשפחה שלי, יפשפש שם ויוציא את המיטב. זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. וכל אחד שיעשה את שיעורי הבית, יש מספיק עורכי דין, אבל זה חשוב.
0: אני רוצה רק לציין שזה כלי חדש, מ-2018 לדעתי, 2017. נכון? 2017. 2017, ולכן זה, עכשיו, זה מתחיל להיות מדובר הרבה יותר בשנתיים, שלוש האחרונות. ולפני כן היו כלים אחרים שהיו בעייתיים, שאת התקופה שהפסיקו עם זה לגמרי, ואז הייתה תקופת מעבר מאוד מאוד מאתגרת בשטח. אבל ול... להרבה מאוד אנשים שבעצם נמצאים היום כבר מעל גיל 80 בוודאי, אבל גם 70, אין להם את הכלי הזה, כי זה יחסית חדש. אבל אנחנו לגמרי תומכות בכל מי שיכול, כדאי ומומלץ לעשות את זה.
2: כולם יכולים. בואי לא נשכח שיש את הפרויקט של משרד הרווחה. ומשרד המשפטים לדעתי זה בשיתוף פעולה ביניהם שנקרא עוד יד. זאת אומרת, עורכי דין שמתמחים בעריכת טיפוי כוח מתמשך, שיוכלו לערוך את טיפוי הכוח מתמשך בעלות ממש ממש מסובסדת או בכלל ללא עלות, כאשר מדובר במשפחות שהופנו על ידי הרווחה לפרויקט הזה, שזה מצוין, וחוץ מזה יש את השירות גם במסגרת הסיוע המשפטי של משרד המשפטים. אז אנחנו במדינה, שמאפשרת, אתה לא חייב להיות עם הרבה מאוד כסף כדי להשיג את הכלי המשפטי החשוב הזה.
0: זה הדבר הראשון, את אומרת שכדאי שיהיה במסגרת הארסנל שלנו, כשאנחנו באים מבחינה משפטית להיות מוכנים. מה עוד? הדבר הנוסף
2: הוא הדבר האלמנטרי ביותר בעיניי, איפוי כוח בנקאי. עכשיו אנחנו חייבים
0: לדעת מה ההבדל ביניהם.
2: בוודאי, זה, איך אומרים, אנחנו צריכים זמן להרצאות שלמות, אבל אני אגיד באמת ככה, בשביל לסבר את האוזן ולעשות לנו את הזום על מה שחשוב. איפוי כוח בנקאי הוא איפוי כוח פשוט יחסית, עושים אותו בבנק, ללא עלות מיוחדת מלבד איזושהי עמלה שמן הסתם הבנק לוקח. אני מגיע בעצם לבנק יחד עם... בן, בת או כל אדם שאני אסומך עליו ומבקש להסמיך אותו להיות מיופי כוח בנקאי שלי. אפשר גם לעשות איפוי כוח נוטריוני, אבל זה כבר מול נוטריון. בסך הכל איפוי הכוח הבנקאי הוא נגיש והוא נוח והוא מאפשר לי. להסמיך אדם שאני סומכת עליו, שיוכל לעזור לי בעניינים הבנקאיים הבסיסיים, השוטפים. היה ואני נחלשתי, חלילה בבית חולים מאושפזת וזקוקה למשהו מהבנק, אנחנו לא מדברים על פעולות דרסטיות בחשבון, פעולות חריגות בחשבון, כאן יצטרכו לבקש את האישור שלי. ייפוי הכוח הבנקאי מנוסח בלשון מאוד מאוד רחבה, מי שיקרא אותו... הזדעזע ממש, לראות עד כמה בעצם מיופה כוח בנקאי יכול לעשות כל דבר. רובנו לא קוראים, אני קראתי, אבל רוב הבנקים באמת עומדים על כך שמיופה הכוח הבנקאי יוכל לערוך פעולות בסיסיות, באמת כדי לסייע ולהתעדכן כל כמה זמן מה קורה בחשבון.
1: זה נשמע לי, אגב, מתוך היכרות של מפגש עם משפחה ש, שבדיוק מתמודדת עם הדבר הזה, עם אימא, בת 90, שהבן שלה אחראי על חשבון הבנק שלה והיא פשוט הרגישה שנישלו אותה. ואני ככה, זה נשמע לי כל כך אה, מפחיד, ומשהו ש... מי את זה? מי רואה שבאמת באתי עם הבן אדם שאני סומכת עליו, או באתי עם בן אדם שאמר, תסמכי עליי, תסמכי עליי, יהיה בסדר, ובעצם עושה, אני אגיד, שמות, או, או כ, כרצונו בחשבון שלי, מי מפקח על זה. זה נשמע לי משהו ק, קצת פרוץ מדי, תתקני אותי וואו, אם אני טועה. וואו, זה טוע...
2: היום יום שלי ממש. זאת אומרת, זה... ותראי, ועל אף זאת אמרתי שזה כלי שהוא חשוב. גם שם, ואפילו ביתר, כי ההבדל הוא, קודם כל ניגע בהבדל באמת, וזה יעשה לנו ככה את הסדר להמשך, ההבדל בין כוח בינקאי ליפוי כוח מתמשך, הוא בעצם... באדם עצמו, בממנה עצמו שערך את יפויי הכוח. מה זאת אומרת? כל עוד אני צלול וכשיר, ואני יכול לעקוב אחרי מה שקורה בחשבון, יפוי כוח בנקאי בתוקף. זאת אומרת, אותו אדם שמיניתי להיות מיופה כוח בנקאי, אני יכולה לבדוק מה הוא עושה, אני יכולה לבוא לו, תעשה כך אל תעשה, אני יכולה לבטל את הכוח היה ואני כבר לא מעוניינת בשירות של אותו אדם, ובזה נגמר הסיפור. אני שולטת בחשבון מכוח צלילותי. זה מתאים רק למי שזה מתאים. מי שלא מורכבת מדי בשביל הכלי הזה, לא להיכנס לשם. עוד רגע נדבר על איזה פתרון כן יכול להיות, אבל זה מתאים רק כאשר יש את האדם שכבר... אני, אני כן רוצה להיעזר בו וליהנות מהאמון שאני נותנת בו, אבל לא לשחרר לגמרי שליטה ולא לתת לגמרי בעלות. אז אנחנו כן מדברים כאן על משהו שהוא סביר, לא איבדתי שליטה, לא איבדתי בעלות, הצרות שלו לא ייכנסו לתוך החשבון שלי, שום דבר כזה. אבל אם אני אזדקק לאיזשהו סיוע, אני כבר תכננתי מראש ויש לי מי שיוכל לסייע לי, אוקיי? זה המקום הזה, הקטן, החשוב. שעוזר לנו בשעת חירום, מולו ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק כשאיבדתי את הכשירות הקוגנטיבית שלי. זאת אומרת, אני כבר לא שולט. כשאני כבר לא שולט, ורופא הוא זה שבאמת אישר את זה, אלא אם כן קבעתי שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף באופן אחר, אבל רובנו מבקשים שרופא הוא זה שיבחן את היכולת הקוגנטיבית שלנו, היה ואני כבר לפי לשון החוק לא מסוגלת להבין בדבר, אני חדלתי. להבין בדבר, זאת אומרת, לא יכולה כבר לנהל את ענייניי. איפוי הכוח המתמשך שלי נכנס לתוקף, אותם אנשים שסמכתי עליהם, הם אלה שיוכלו לפעול בשבילי בחשבון. שוב, זה מתאים רק למי שיש לו את מי למנות ובמי להאמין, והוא מחפש את הדרך המשפטית הסבירה, הנכונה, לעשות את זה. עד לא מכבר, אנשים הכניסו את הילדים כשותפים בחשבונות. זה יצר מערכת בלתי אפשרית, כי השותפות הזו היא צינור ישיר. לכך שכל מה שקורה עם הבן, הבת שלי, בחייהם האישיים, אני מרגישה מיד בחשבון שלי. וזה דבר שאנשים לא חושבים עליו. לכן כשאני אומרת טיפוי כוח בנקאי לאנשים שמחפשים את הכלים, אני אומרת מכל הארסנל, תבחרו את הדבר הסביר שייתן את המענה בשעת חירום, זה זה. כשתאבדו את הכשירות, המתמשך ידבר. לפני כן, זה הבנקאי. הבטחתי <אפתחתי> לכם כלי שלישי. ואנחנו לרגע לא נשכח אותו, אנחנו מדברים על הקלה הוותיקה ביותר בתחום, איך אומרים, יופייה, והרלוונטיות שלה, כנראה שהם ניצחים מהסיבה הפשוטה שהיא נוגעת בכסף וברכוש.
1: צוואה. ולמה צוואה? למה זה מאפיין דווקא גיל שלישי? כולם אומרים לי, אתם צריכים כבר שתהיה לכם צוואה, ואנחנו עוד רחוקים מהגיל השלישי.
0: לי יש צוואה הדדית כבר לפני כמה שנים טובות. תכף, אני אסביר למה לי יש לי. כי שכנה שלי, בעלה נפטר יום בהיר אחד. ואז הבית הוא לא שלה, הוא שלה ושל ילדיה. ותאורטי, הילדים היו יכולים לראות, להיאלץ, לדחוף, לעודד, לדרבן, מה שאתם רוצים לקרוא לזה, שתמכור את הבית. ואז אמרתי לי, בא לי, לא, 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 לא. הילדים שלי, הם בסדר גמור, חינוך טוב והכול, אבל עדיין, תן לי את החצי שלי, אתן לך את החצי שלך, אז עשינו הצוואה הדדית. ולא הפקדנו את העצמי במשרד המשפטים, כי לא צריך, מספיק שכל אחד מאיתנו יודע. אין חובה זורשות כמובן. זהו, כל אחד מאיתנו יודע, השני נשאר בחיים, זה בדיוק הרעיון. השני נשאר בחיים, הוא
1: יודע איפה היא נמצאת, וזה מספיק טוב. אני ממליצה לעשות. אז זה מעניין אותי לשאול באמת, אם יש הבדל, גם דנה קודם עלתה על זה כאילו במשפטים, האם יש אירועים שהם באמת ספציפיים לגיל השלישי? זאת אומרת, צוואה בגיל השלישי. תראה אולי אחרת מצוואה שאני אכתוב היום בגיל בהכרח, 50? בהכרח,
2: כן, היא תראה אחרת. אם זאת צוואת שטנץ, ואת יודעת, לקחנו, הורדנו, והחתמנו וגבינו, אז קודם כול, אוי ואבוי לנו, אז זה לא יראה אחרת. אבל צוואה, היא משנה את פניה. משנה את פניה לפעמים על אותו זוג, לא כי השתננו, אלא כי המון דברים מסביב לנו השתנו, ובהחלט יש הבדלים בין צוואות שעורכים בני זוג צעירים, לצורך העניין בני 40-50, לבין בני זוג בגילאים המבוגרים יותר. אני יכולה להגיד שהיא רלוונטית באותה מידה, וחשובה באותה מידה, לכל תחנה בחיים, ממה שהזכרנו כרגע. בין היתר, לאור העובדה שיש לנו נכסים משותפים, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה. רק טוב ועד 120 לכולם, אנחנו לא יכולים להבטיח ולדעת מה יקרה. וכמו שאני אומר לך על המתמשך, הליפוי הכוח המתמשך, שהוא רלוונטי לכל, לכל אחד מאיתנו במגוון הגילאים שלנו, כי אין לדעת, ואם אני רוצה לצורך העניין שבן הזוג שלי יהיה לו את המפתחות לטפל בי ולהחליט על חיי היה, ואני כבר לא אוכל לדבר, ואני לצורך העניין תופסת אותו כאדם שהכי קרוב. מבחינת עולם הערכים שלי ושיקול הדעת שהייתי עושה והבחירות שהייתי עושה, אני תופסת אותו כאדם המתאים באותה סיטואציה נתונה, אז הרי לך, איפוי הכוח המתמשך רלוונטי לך, כנ"ל לגבי צבא, רכוש משותף ומוות של אחד מבני הזוג, משליך על הרכוש המשותף. היורשים שלנו על פי חוק הירושה הם לא רק בני הזוג, הם גם הילדים הקטינים, מה שמאפשר כניסה של המדינה והתערבות של המדינה, של האפוטרופוס הכללי, שלנו, והכי פשוט קורת הגג, הבית שלנו. ואני לא מחפשת את זה, ולכן אני בהחלט ארוך צבא. כשזה תופס אותנו בגיל המבוגר, אז אחד מהדברים הבסיסיים הוא זוגיות שנייה. איך אני דואגת לכך, ששוב, אני רוצה לתת לבן הזוג שלי את הכי טוב שבעולם, ואני גם מאחלת לו, ואני אומרת את זה גם בהרצאות שלי, שבעיניי אהבה, בואו נוריד את זה רגע, זה שאני רוצה ומאחלת ומייחלת, שיהיה לך טוב בכל רגע נתון. ואם אני לא פה, אני... מבקשת ממך, תדאג לכך שמישהי אחרת תהיה איתך, אל תישאר לבד ואל תיתן לביטוי זקנה בבדידות להתחבר לרגע יחד, במובן הפיזי גם. תכניס מישהי טובה לחיים שלך, אבל בצוואה אני אדאג לכך, שהרכוש שאני משאירה אחריי, אני אעשה הכל, שאתה תוכל ליהנות ממנו, אבל שהוא גם יגיע לילדים שלנו, עד כמה שניתן לחבר את זה יחד. קודם כל אתה, אחר כך הילדים, אבל זה אתם. אתם היורשים, ואלה היחידים שתוכלו ליהנות
0: מהנכסים. זאת צוואה נכונה לגיל המבוגר. אני אגיד שהרבה פעמים אני פוגשת אנשים, אני שואלת, יש שיפוי כוח מתמשך? אומרים לי, לא, יש צוואה. אמרתי, זה לא עוזר לי, צוואה, אתם צריכים למות בשביל שאת צוואה. חצי עבודה. כן, זה לא אפקטיבי, אני מדברת על מה קורה כשאתם בחיים עדיין. אבל יש איזשהו בלבון, כי אומרים לי, לא, צוואה, הכל מסודר. באמת, זה שני דברים שונים. תעשו מה שאתם רוצים, זה לא רלוונטי, אפשר לשאול אותה כל יומיים. לפני כן אני
2: מקווה שיהיה לכם קצת עצוב. אני כבר נתקלת בשאלות מתוחכמות יותר. תשמעי, ערכתי ייפוי כוח מתמשך, כתבתי שם כל מה שחשוב לי, אני כבר לא צריך צבא, נכון? זו טעות וזה כאילו מרגיש מתוחכם יותר, כי הרי לקחתי את הכלי הכי הכי לוהט על המדף, ממש ממש לוהט, אנחנו רואים את זה גם ברמת ההפקדות שקופצת מדי יום אצל, אצל האפוטרופוס הכללי. כל, לא סתם אמרנו שלושה כלים ובחרנו, כל אחד מהם נותן מענה לתקופה אחרת בחיים, לא צריך לחכות למשבר, הצוואה מרימה ראש אחרי 120 שלנו ועושה את החלוקה. ואיפוי הכוח המתמשך מסייע לנו לעזור לעצמנו ומסייע ליקרים שלנו גם לקבל את הסמכויות וללכת במתווה שההורים נתנו, במיוחד אני מקווה שנגיע לזה בהקשר הטיפולי-רפואי, לא רק כסף, לסייע להם לסיים את החיים באופן שהם רצו, הכי קרוב למה שהם רצו. כל אחד מהכלים כבודו במקומו מונח ויש לו את המקום בחיים שלנו.
1: אני מאוד עסוקה בכל נושאי הזוגיות. אגב, שאפו ענק לך על אף ארגון לבעלך. אני לא מצליחה, <laughs> אני עוד לא מצליחה להגיד לו תהנה גם כשאני לא פה. אני כן רוצה לשאול על המושג ידוע בציבור או ידוע בציבור, כי אני מכירה... באמת מתוקף ככה עבודתי, הרבה מאוד זוגות שבוחרים לא בהכרח לגור ביחד, אבל הם שונים בסוג של איזשהו קשר, נאמר זוגי, אולי לא הזוגיות של גיל 20-30-40, אבל בהחלט משהו שהוא זוגיות, ועדיין, מה מעמדם? הרבה פעמים אני שומעת על משפחות שמתנגדות על בעצם זוגיות פרק ב' בגלל החשש של ידוע בציבור או ידועה בציבור. אה, אה, תעשי לי
2: סדר. שאלה מצוינת ומרתקת שהעולם המשפטי, טוב, הוא מרתק בעיניי, אבל גם בתחום הזה הוא כל כך דינמי והוא כל כך נגזר מהחיים, שיש לו כאילו חיות מתוך עצמו. ו- ולמה אני מכוונת? כל מי שחושב שבעצם העובדה שהוא לא הגדיר את עצמו, אוקיי? עצם אי ההגדרה, הוא פתר בהכרח משהו, זו טעות גדולה. אני, אני כבר מתחברת לשאלה שלך ותביני למה אני בוחרת דווקא לענות את זה בצורה כזו. אנשים באים ואומרים לי אנחנו רק נהנים ביחד, אנחנו יוצאים לסרט ביחד. איך המסביב רואים אתכם? רואים אותנו כזוג, אבל מה זה משנה מה אומרים? מה זה משנה שכבר 15 שנים אנחנו מגיעים לכל מקום יחד, והוא סוחב לי את התיק ובכל התמונות רואים את זה, אנחנו לא הגדרנו את עצמנו כידועים אצלו, אני לא גרה אצלו, אני מגיעה רק אולי פעמיים בשבוע, אין לנו חשבון בנק משותף, אנחנו לא כלום ושום דבר, רק נהנים יחד. חברים, בתי המשפט במדינת ישראל אמרו את שלהם לא בפסק דין אחד, אלא בכמה וכמה פסקי דין. עצם אי ההגדרה לא רק שהיא לא עושה סדר, היא מכניסה בוקה ומבולקה בתוך החיים המשפחתיים שלכם, כל אחד עם המשפחה שלו והילדים והנכדים הבאים בתור. אתם יכולים לפתור את העניין באלף ואחד דברים שכבר נדבר במעט על זה, אבל רק אל תשאירו את זה ככה. בסדר? זה קודם כל. לא להשאיר את הזוגיות שלכם, שכן קיימת, גם אם זה לצורך הנאה, אבל היא כן קיימת, את הקשר שלכם, שהוא לא קשר רגעי וזמני, אלא הוא לאורך זמן, לא להשאיר אותו ללא טייטל, ללא איזושהי אמירה שיש לה מענים. גם לבאים בתור אחרינו.
1: אמירה בפני מי? בפני עצמי, בפני החברה, בפני הילדים שלי, הסכם משפטי. אז זה מתחלק לשניים, משפטי. בדיוק, זה מתחלק לשניים.
2: קודם כל הכלי הישן והטוב, שלא אמור להיות מאוד מורכב, הסכם ממון. אם אני רואה שאני בזוגיות שהיא טובה, זוגיות של כיף, בסדר? אני מקפיד על כל הכללים שאמרתי כבר קודם, ומבחינתי לא צריך לעשות הסכם ממון, אני טועה, כי היו פסקי דין שקבעו. שעל אף שהאישה או הגבר לא לנו אחד אצל השני והיה חשבון נפרד וצטטה, בית המשפט עדיין קבע שמדובר בידועים בציבור. והוא החיל על הזוגיות הזו את כל הדברים שכרוכים בזוגיות ממש כמו נישואין, אוקיי? בהרבה מובנים ממש ממש כמו נישואין. אז עצם העובדה שהתעלמתי ובאתי ואמרתי החשבונות נפרדים זה אומר שגם הרכוש משותף, או הבית לא קשור והיא לא קנתה זכויות בבית, ממש ממש לא נכון. הפסיקה מראה שזה לא נכון. כך שבהכרח אנחנו חייבים לתת מענה ולהקדים תרופה למכה ולניחושים. הם היו זוג, הם לא היו זוג, הם התכוונו, הם לא התכוונו. הכי נכון זה שכשאנחנו כן נמצאים בזוגיות שהיא ככה לאורך זמן ולא משהו שהוא זמני, לדאוג להסכם המון. אפילו משהו שהוא קבוע, ככה שגם אם זה מערכת של חמש שנים ואחר כך נכנסתי למערכת זוגית נוספת, אני יודע שזה ההסכם שאני חותם עליו, לא משנה מה. המטרה של הסכם ממון, רק נעשה סדר, זה הכלי הרביעי שהרשיתי לעצמי לחרוג איתו, המטרה של הסכם ממון או הסכם חיים משותפים, היא בעצם הפרדת רכוש או שיתוף ברכוש מסוים, ברכוש ספציפי. בגדול, אנחנו באים ואומרים שם משהו פשוט, אני ואת יחד, אנחנו בזוגיות שבמסגרתה... אנחנו נהנים ומקבלים אחד מהשני דברים טובים, נעים לנו, וכל עוד יהיה לנו טוב ונעים, אנחנו ממשיכים להיות יחד. יחד עם זאת, אנחנו מבקשים שלא להכיל עלינו את השיתוף שקיימת בזוגיות רשמית במדינת ישראל. זאת אומרת, כל הרכוש שלי הוא שלי, אלא אם כן הסכמנו לגביו אחר, אחרת, וכל הרכוש שלך הוא שלך, אלא אם כן הסכמנו לגביו אחרת. ולהתייחס לכך, שגם אם את תבואי ותגורי אצלי, וגם אם אני אבוא ואגור אצלך, וגם אם זה יהיה קבוע או לא קבוע, מה שלא יהיה בעתיד, לא יהיה בכך כדי לשנות את המשטר הזה, את משטר ההפרדה בינינו, אלא אם כן נחליט אחרת. כל עוד לא שינינו את זה, זו דרך המלך שלנו, ובכל עת אנחנו יכולים להחליט גם שחשבון מסוים שפתחנו, כל אחד מאיתנו שם שם 5,000 או 10,000 שקלים, וזה יהיה החשבון שדווקא
1: לגביו לא אכפת לנו שהוא ייחשב כמשותף. <אז> זה מרתק בעיניי, כי, כי את יודעת, זה משהו ש, שאף פעם לא שמעתי עליו, שאפשר לעשות סוג של, אני אגיד רגע, איזשהו חוזה זוגי גינרי כזה, שאני יכולה בעצם, שהוא תופס בזוגיות שלי היום, ואם והיה והוא נפטר, או אנחנו נפרדים, או בעצם אני יכולה לחדש את החוזה הזה עם מישהו אחר, והוא תמיד שומר בדיוק, עליי. בדיוק, ההסכם הזה שומר
2: על אותה, אותו משטר הפרדה רכושי, ואני צריך להיות שלם עם עצמי, להיות עם עוגן עם עצמי, שזה מה שאני רוצה בכל זוגיות שתהא, אבל תמיד, כמו שהדגשתי גם קודם, לייצר מנגנון שנותן מענה גם לדינמיות של החיים, לדברים שכן נרצה לשתף, ובאיזה אופן אני מחליט לשתף, כדי לא להשאיר את השאלות האלה. אם החלטנו שחשבון מסוים אנחנו כן משתפים, דייכים לשנינו שווה בשווה, לא משנה מי מכניס כמה, אנחנו מחליטים ומסכמים את זה בכתב. אלא אם כן יצרתי מנגנון אחר שלצורך העניין, רק מול מה שנחתם מול עורך הדין הוא משותף, או רק מה שמול בית המשפט הוא משותף, כל אחד שייצור את המנגנון שלו. אני תמיד בעד לעשות את זה נגיש. בשום שכל, אבל בצורה שאנחנו נוכל לחיות לאורך השנים. אבל עוד דבר ונקודה מאוד מאוד חשובה, הרבה מאוד אנשים נוטים לבוא ולתת פתרונות לבת הזוג של פרק ב' ג' או בן הזוג, לאחר המוות. למה אני מתייחסת בעיקר? אני פשוט רואה את זה מאוד שכיח וזאת טעות. הם באים ואומרים, היה ואני אלך לעולמי, אני מתחייב שבת הזוג שלי תמשיך להתגורר בדירה שהיא שמי, וזאת עד ל-120 שלה. הוא רוצה להיות נחמד, הוא רוצה להיות רומנטי, הוא רוצה להראות אהבה. בצוואה הוא רושם שהדירה שייכת לילדיו. בהסכם הממן רושם, לאחר מותי את מקבלת את זכות ההנאה הזו עד מאה שלך. כי זה בינינו, זה, ככה אני מביעת אהבה שלי כלפייך. אבל אדוני, מה שקשור, או גברתי כמובן, מה שקשור לתחום של אחרי המוות, לא יכול להיפתר באמצעות הסכמים כאלה ואחרים, או יפויי כוח מתמשכים, או מה שתורידו מהמדף. אלא רק באמצעות צוואה. ולכן, אם אני רוצה להבטיח לא חייב דווקא זכות מגורים, כל זכות שאני מבקש להבטיח לבת הזוג החדשה הישנה שלי לאחר המוות, היא חייבת להיות מאובטחת ולתת לה גיבוי וכיסוי בצבא, אחרת, בהרבה מובנים,
0: איך אומרים, כתבנו על הקרח. וואי, זה ממש כאילו מידע חדש, ולא אגיד מהפכני, אבל אני בטוחה שעורכי דין יודעים את זה, ואנשים מן הרחוב ממש ממש... לא יודעים את זה. אני רוצה
2: להאמין שהרבה מאוד עורכי
0: דין שעוסקים בתחום בוודאי יודעים את זה,
2: אבל העובדה היא שניתנים פסקי דין, ניתנים פסקי דין שמהם אנחנו למדים, שהזוג מגיע ודאג וטרח ו- והביע אפילו את האבות שלו באופן הזה, ובסופו של דבר, כי זה לפעמים גם מה שיש לי לתת, אין לי הרבה לתת חוץ מקורת הגג הזו שתהיה לך עד מאה ובסופו של דבר לא ניתן מענה משפטית נכון, ולכן לכל כל כלי על המדף יש את המענה שהוא נותן לתקופת החיים הספציפית.
1: פעם מישהו אמר לי שכשאתה מזדקן אתה צריך אה, רופא קרוב. אני מתחילה להבין שאתה צריך רופא קרוב, עורך דין קרוב. אה, זאת אומרת, אתה ממש צריך הרסנל אנשי מקצוע אה, בשביל להזדקן, אה, להזדקן בטוח. אני רוצה לשאול אותך, רבקה, לגבי המרווה. בעצם... מי פונה אליכם? איך אפשר לפנות אליכם? האם כל מה שדיברנו עד עכשיו קורה במרווה? תספרי לנו קצת על הגוף הזה.
2: אז הרבה מהכלים החשובים, שדיברנו עליהם ככה במעט ויכולנו באמת להרחיב... וזה באמת מעניין כי זה מגיע מהפרקטיקה של החיים, הרבה מהכלים הללו במרווה אנחנו משמיעים ומיידעים ו- וככה חושפים את האנשים במסגרות של ההרצאות שלנו, לא רק את הציבור הרחב שזה מאוד מאוד חשוב, אבל גם את גורמי המקצוע, ואני יכולה להיות יום אחד מול צוותים רפואיים ויום אחר מול עובדים סוציאליים ובכלל. כל מי שהעולמות שלו קשורים לתחום הזקנה, ספק שירות או צרכן שירות, אנחנו שם כדי לתת הרצאות. אז זה קודם כל. הדבר השני במרווה, זה בעצם מי שנכנס לאתר של מרווה, יכול לראות שיש שם לשונית של יצירת קשר, הוא יכול בהחלט לשאול שאלות משפטיות ולקבל הרבה פעמים מענה דרך הטלפון או באמצעות המייל. איזשהו מענה בסיסי שנותן לו ככה את, ה, את המגדלור הראשוני, את ההערה הראשונית, על לאן הוא צריך לפנות ומה כדאי שהוא יעשה. מכאן, מי שרוצה יותר להעמיק ויותר לבדוק או אחד על אחד, אני בהחלט ממליצה על גופים כמו יד ריבה, למשל של יד שרה, שמפעילה עורכי דין מתנדבים בתוך סניפי יד שרה, ושם... אז
0: יד ריבה עוד יד קיימת. יד ריבה
2: קיימת, בהחלט. בהחלט, okay. אה, והיא בעצם אה, מפעילה עורכי דין מתנדבים, שנותנים מענים מתוך סניפי יד זרה, ואפשר לקבוע איתם פגישה ולשבת אחד על אחד, להשמיע את מה שכואב לנו, או את הדילמה שלנו, עוד לפני שרצים לרכוש שירות פרטי, אוקיי? Okay? כדי להבין איפה אני עומד, זה לא חייב להיות דווקא מישהו שאין לו את היכולת וכולי, ממש ממש לא קשור, אני בתפיסה שלפני שאני בוחר... מתוך כל מה שיש מה נכון לי, אני צריך לשמוע דווקא את האדם שאין לו את הקרבה, או את זה שיעשה את זה בסופו של דבר. תלמדו לקבל עצות טובות, ו- ומכאן אני בטוחה שתמקסמו את היכולת שלכם לבחור נכון בעבור המשפחה. אז זה מרווה, אבל יש לי עוד משהו מאוד חשוב להגיד לגבי מרווה, שזה עיקר העבודה שלנו היום. הרבה מאוד אה, ליווי של עובדים סוציאליים, בכל מה שקשור לתחום הזה העצום, שנקרא האדם המזדקן. זה שם, על לבוא ולהגיע אליהם לבתים, על לראות את המצוקות, על לבחור מה נכון, כמו שהזכרתי במעט קודם, האם למנות אפוטרופוס, האם הגיעה העת, האם מיופי הכוח המתמשכים, מיופי הכוח שאנשים בחרו, כבר הגענו למקומות האלה, כי זה כבר ארבע שנים, אז יש לנו... יש לנו כבר את המנעד של אנשים שנכנסו לתוך הדמנציה. האם הם מטופלים כראוי, או שזה רק מישהו שקנה שליטה? שאלת קודם, זה מתחבר לשאלה שלך. אנחנו נמצאים שם, אנחנו מגיעים, אנחנו יושבים בוועדות, אנחנו משתדלים לגשת לשאלות האלה שקשורות לחירות שלנו כאזרחים, כבני אדם, באמת בכפפות של משי, ולפרק את זה ולהגיד, וואו, הגיע הזמן להתערב, וזה תמיד קשה, או שנעשה הכול כדי למצות את היכולת של האדם המבוגר כן, להסתדר עם מה שיש לו, להסתדר בקהילה, לא לתלוש אותו משם, עד שכבר לא
1: נוכל יותר. אבל אנחנו שם מגבים משפטית במקומות האלה, ו- וזה לא פשוט לפעמים. כאילו, אני מסתכלת על כל נושא הזוגיות, והזוגיות השנייה, והמשפחה, והמשפחתולוגיה, ואני נורא רוצה לשאול אותך על גירושים בגיל המבוגר. את יודעת, אנחנו פוגשים את זה, זה קורה, זה קיים. איך כל מה שדיברנו לגבי ייפוי כוח מתמשך, לגבי צוואות, באמת, איך זה בא לידי ביטוי? הנושא הזה של הגירושים בתוך הגיל המבוגר. כמה את פוגשת את זה? אני פוגשת את זה מהמקום הפחות
2: טוב של העניין, אם יש בכלל צדדים טובים למשברים הללו, אבל במובן של הכוחות, כוחות, אני חושבת שצריך לפתח תוכניות שקשורות להעצמה האישית, מקל וחומר, בגילאים הללו. הרבה מאוד אנשים מבוגרים, נשים מבוגרות, זו האמת ברובן. נמצאות בזוגיות לא טובה, השליטה על המערכת הכספית היא הרבה פעמים בגילאים המבוגרים יותר של הגבר. אנחנו כבר שוב במעגלים שאנחנו כבר לא שם בגילאים היותר צעירים, אבל אם אני מדברת על גילאים של 80 פלוס זה עוד עובד ככה. ואנשים שהיו רוצים לצאת אל החופש, לא יעשו את זה, כי אין להם את היכולת הכלכלית, והם גם מאוד מאוד חששות מהיום של אחרי, איך אני אסתדר לבד, איך אני אתמודד לבד, ואני גם לא יודעת איזה נכסים יש לנו, מעבר לעובדה שאין לי יכולת להגיע לחשבון הבנק, כי הכל לפי קצבה שהוא נותן לי. איך אני בכלל אדע איזה נכסים יש לנו ומה הוא מבריח ממני כדי להסתדר והשאלות האלה נשאר... נשארות בחלל האוויר, נשארות בזוגיות הזו ובקושי הזה ולא מצליחות להתעורר ממנה ולצאת מהכבלים. אז זה קודם כל בחלק העצוב הזה שאני פוגשת. אנחנו מאוד מאוד משתדלים כן לתת מענים, גם כשאני רואה שכבר גירושין לא יהיו פה, אני מדברת הרבה פעמים על פרידה, לא על גירושין. זאת אומרת, אני חייבת כעורכת דין שמתמחה בתחום הזה, לדברר את זה בצורה שיהיה מי שיקשיב בצד השני, ותמיד חושבת על כלים ששוב, הצעדים הקטנים, הכלים שיעשו את ההבדל, מה אנחנו עושים כדי שאת קודם כל רגשית, תיפרדי ממנו, תיפרדי מהשליטה. דנה, את קראת לזה ירושים אפורים. אז הנה אנחנו, נרצה או לא נרצה כנראה נשות טיפול בנשמתנו, זה חייב להישמע. המילים המפוצצות אגב של חירות וזכויות זה, זה הרבה פעמים זה לדבר מעל הראש של האנשים איפה זה תופס אותי בכלל עולם הנוכלויות או ילדים שמרעים להוריהם לרוב זה קורה שם הרי זה לא אצלנו אנחנו תמיד מקפידים לדבר בשפה הנורמטיבית קודם כל לנרמל גם מערכת יחסים קשה ולבוא ולהגיד שאי אפשר לצפות מאישה בת 30-40-50 שהחזיקה את זה, שתמשיך להחזיק את זה בגיל 80. היא כבר יודעת שלא הרבה לצורך העניין נשאר, או מה שנשאר הוא החשוב ביותר, ולכן היא תעשה הכל כדי למקסם את היכולת של לחיות בזוגיות, נגדיר אותה סבילה יותר, אוקיי? אז איך אני מתחילה להיפרד? איך אני יוצאת יותר לאחותי? איך אני עוצרת חשבון בן קטן לעצמי? בלחש נגיד, זה מתחיל מביטוח לאומי, שמעביר את הקצבה לחשבון נפרד. אנחנו ממש בונים צעד אחרי צעד את הפרידה שלה מהעולם הזוגי שהיא הכירה עד כה. והיא יוצרת עולם, או הוא כמובן, כן, שלא ישתמע, אבל אנחנו יוצרים עולם אישי, קטן, עיר מקלט קטנה, שלתוכה אחר כך אפשר יהיה לנקס את המילה הגדולה הזו שנקראת גירושין. ואיפה הליווי הרגשי באמת? תראי, אני חושבת... כמשרד עורכי דין, או בתפיסה של עורך דין שעוסק בזקנה, אתה חייב ארסנל של אנשי מקצוע שהם לא רק אתה. לעולם לא רק אתה. בתחום הרפואי, פסיכיאטרים או פסיכוגריאטרים, ואולי דנה פחות אוהב את הביטוי הזה, אני לא יודעת.
0: זה לא אני, זה ההסתדרות נכון, הרפואית בישראל, לא מכירה נכון, במומחיות נכון, הזאת. נכון, אבל בגלל שזה קיריאטר. כל כך
2: תופס באומה, אנחנו נרשה לעצמנו לדבר בלשון העם.
0: אנחנו לא מתווכחים עם המאמי. בדיוק.
2: אם כך אחרי שסיכמנו, אנחנו צריכים את האנשים, שאנחנו גם כעורכי דין, את יודעת מה, איפה זה בעיקר תופס אותי? מגיעים אליי זוג, והם רוצים לערוך לא חיפוי כוח מתמשך, וכאן אגב זה כר נרחב לויכוחים ולדילמות, ואתה תמיד היית כזה, ואתה תמיד העדפת אה אותו, ואני אומרת לך, שבסוף מי שתחליט הכי טוב בשבילך זו דווקא הבת הזו. אתה פשוט לא רואה את זה. אוקיי? Okay, זה, זה שיחות שבהחלט נערכות כאן, ואז לזקק את הדברים ולצאת עם משהו. העיקר לא מפורקים, אלא להפך שלמים ובטוחים יותר. אבל אם אני מזהה אצל אחד מבני הזוג ירידה מסוימת, הרי ברור שבמהלך השנים בוותק המקצועי, אתה כבר יודע לזהות, לא תמיד. אבל כשאתה עורך חיפוי כוח מתמשך והשיחות הן עמוקות, והשיחות הן מתמשכות, זה לא שיחה של חמש דקות ואיפה לחתום, אלא פגישות של שעתיים וכמה פגישות, אז ברור שדברים צפים ועולים. כשאני מתרשמת שיש עוד עם מי לעבוד ויש עוד מה להספיק, והוא יכול לעלות על הרכבת הזו של תכנון העתיד שלו, כי יש לו כל כך הרבה דברים חשובים לומר, אני עושה הכל. כדי להגיע לפסיכיאטר, פסיכוגריאטר שאני סומכת עליו, על ההסתכלות שלו את האדם, שהוא לא מפחד לבוא ולהגיד, יש כאן ירידה, יש כאן בעיית זיכרון, יש כאן במבחנים הללו והללו, אני רואה שהוא לא הצליח, אבל קיימת יכולת שמורה לבוא ולהחליט החלטות שנוגעות לכך וכך וכך. אני אקפיד על זה ואני אגיד לכם יותר מזה, אני מחפשת שהוא שיש בעיה. אני לא רוצה שהוא לי שהכול מושלם, זה לא הסגנון, כי אני מתרשמת שיש ירידה. אני רוצה שהוא ירשום לי שעל אף הירידה, יש את היכולת הטובה הזו שכל כך התרשמתי ממנה, יש לי אין ספור זוגות כאלה. עכשיו, זה קודם כל בקריצה למי שמרגיש שכבר עבדה הדרך והוא איבד את הרכבת, לא. אל תוותרו, תילחמו. ואני אומרת לכם שיש לכם מה להגיד. אנשים באים ואומרים, אין לי הרבה מה. יש לי טובים, אבל רגע, קצת נגרד, זה כמו לגעת בזקנה ולהגיד, אני כן צריך טיפול זוגי, אני כן צריך רופא שיחזיק אותי, אני כן... רגע, תג... תאמר לי רגע, אתה גר עכשיו בגבעתיים. טוב לך, אתה אוהב את הבית? בוא ספר לי קצת על הבית שלך. וספר לי על היום-יום שלך. ובוא דבר איתי על הבן שלך ואיך ההתמודדות שלך עם כך וכך. ומשם דברים צפים ועולים. הוא אומר לי, את יודעת מה? לא משנה מה אני את הבית לא עוזב. אני רוצה שתכתבי להם. שזה הדבר הכי חשוב לי, ולא משנה מה, גם אם אימא מידרדרת, אני רוצה להיות יחד איתה. גם אם אני מדורדר והיא, חשוב לנו היחד הזה. תראו, זה דברים שמתי מזדמן לנו לומר אותם. עכשיו, זה גם יכול להיות כמובן פשוט יותר בחשבונות הבנק וכולי, אבל הקטע הרגשי הוא בוודאי קיים, וכל מה שצריך זה מעט אה,
0: לגרד, לחשוף. בשנים האחרונות הם, הבנתי שבתי המשפט הם, קיבלו מאוד את העניין של גישור, והיום כבר יש הליכים שצריך קודם ללכת לגישור, ואחר כך אפשר לפנות להליך משפטי. האם יש איזשהו שינוי? בהקשר של אנשים זקנים, או פעולות, נושאים שבזקנה, שאת רואה איזשהו באמת עלייה, נקרא לזה, של הגישור, פנייה, מה זה בכלל? לא ניכנס למה זה גישור, אבל כשאנשים באים ואומרים, אני רוצה קודם כל גישור, או שאת מציעה להם, אה, תשמע, אולי כדאי שתלך קודם לגישור, ואם לא, אז תחזור אליי.
2: שאלה מצוינת. כתפיסה, בית המשפט לענייני משפחה, כתפיסה מבחינת איכשהו... תופס את מרבית הסכסוכים שמגיעים אליו, הוא נקרא לזה מחלוקות, לפחות בחלק היותר אופטימי של, ה, של התיק הראשוני, הוא בעד שרוב הדברים ייפתרו במסגרת גישורית. זה, ולכן הוא הקים גם את יחידות הסיוע, ובאמת, כמו שאת אומרת, יש תיקים שחובה לעבור דרך יחידות הסיוע. אני בהחלט, מהצד האחר של השטח, רואה, קודם כל, הכשרות של גישור בזקנה, אז יש כבר התמחות. שלצורך העניין, אני עברתי אותה. <תגמוד> של מגשרים, <תגמוד> בהחלט, של מגשרים, שההסתכלות שלהם התמחות בכל מה שקשור לזקנה. כשיש קשיש, זקן, אדם מבוגר באמצע, וזה התמודדות שלו, או התמודדות של אנשים שסביבו. בכל מה שקשור לפן הרכושי, או כמובן לפן הרפואי או הטיפולי בהורה המזדקן. ויש גם את כל מה שקשור לגישור בעברה בינדורית, כל מה שקשור לקטע הבינדורי, של איך מטפלים בנכסים, איך מטפלים בעסק משפחתי, כשכבר אה, ההורים גם רוצים לחשוב מה הלאה, איך אנחנו פורמים את הקשרים. וקושרים אותם חזרה בצורה שיותר היינו רוצים ומאחלים לעצמנו. בהחלט יש התעוררות רבה בנוש... לנושא הזה, חייבת להיות. כי כמו שסיכמנו מההתחלה, לזקנה יש את... אתגרים שלה, היא מחייבת ממש מתוך... כבוד העצום למקום הזה שנקרא זקנה, היא מחייבת התמחות ספציפית. אי אפשר לפתור גישור שאדם מבוגר נמצא שם ברקע, בתוך המשפחה, כמו שאתה פותר סכסוך של גירושין עם, עם בני זוג צעירים וילדים קטינים. אתם לומדים פסיכולוגיה של הזקנה קצת במשפטים, בקורסים? מזמן לא ביקרתי מה קורה עם התואר הראשון במשפטים. אני לא חושבת שיש שם התמחויות שקשורות לזקנה דווקא. אני חושבת אבל שיש גם מספיק מה ללמוד במשפטים ברמה כן, יש מקום להעמיק בזה. תתמחו. בדיוק. יש מקום להעמיק בזה. כן, יש קליניקות שקשורות לתחום זקנה, ששם סטודנטים שלכתחילה מוצאים בעצמם את הרצון לבוא ולסייע לאוכלוסייה הזו. הם כן בהחלט מקבלים שם את מלוא החשיפה לכל מה שצריך.
1: טוב, האמת שהזמן טס לנו, ואפשר לדבר עוד המון נראה לי, ובטח יעלו גם הרבה שאלות בעקבות הפודקאסט ככה שנדבר, וגם אפשר לפנות למרווה, כמו שאת אומרת, וגם אלייך, ובאמת לחפש את התשובות, ואני חושבת שאולי יהיה ככה, לפחות מה שאני הוצאתי איתו מפה היום, זה המקום של לא לוותר. זאת אומרת, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, והחיים האלה טובים, יכולים, יש לה את הפוטנציאל. להיות uh, טובים. لا, לא נגענו uh, כמעט בחלק רגע.
2: הרפואי והטיפולי, אבל אני כן אגיד על זה מילה דווקא בהקשר למילות הסיום החשובות שלך. הרבה פעמים אנחנו בחלק הרפואי, באיפוי כוח מתמשך, הרי יכולים לתת הנחיות, הוראות. איך היינו רוצים, במידה ואנחנו כבר חלילה לא מתקשרים עם הסביבה, איך היינו רוצים שיטפלו בנו, מה חשוב לנו, איכות החיים, אל מול תוחלת החיים, ומה נכנס שם פנימה. עכשיו, אנחנו כאילו מדברים משפטית, אבל זה רחוק מלהיות משפטי. שלם שלם של בחירות. ושל ערכים, דתיים ושלא דתיים, רגשיים ושלא רגשיים, שנכנס לתוך הנושא הזה. אנחנו, שוב, אני מרשה לעצמי לבוא ולהגיד, נותרנו עם טעם של עוד, אבל כן, כן מה חשוב לבוא ולומר בהקשר שלא לוותר. בדיוק מהמקום שגם אם אני רואה ירידה מסוימת בעצמי, לא לוותר, להכשיר את עצמי לארוך יפוי כוח מתמשך, לא לוותר בהנחיות הרפואיות ולבוא ולומר שברגע שמאבחנים אצלי דמנציה או איזושהי ירידה מכל סוג, אין טעם לחיי. עכשיו, יש המון אמירות כאלה וזה מעניין לציין שדווקא אנשים שעסקו בתחום הסיעודי או הרפואי הם הראשונים לבוא ולומר לי, רבקה, תצייני את זה לילדים שלי בבולד. ברגע שיש אבחון ראשוני, שאני כבר לא מה שהייתי, מבחינתי, אתם לא מטפלים בי רפואית בכלל. אתם עוסקים אך ורק בהקלה של כאב הסבל. גם אם יהיה בכך כדי לקצר את חיי. זה מה שאני מבקש. כשנורא נורא מאוד מאוד רוצים, אנחנו נרשום את זה. אין שום בעיה. אבל מההיכרות שלי, מהזקנה שלי, אוקיי? בוותק המקצועי שלי, אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, אל תוותרו. אל תוותרו לא רק בגלל קדושת החיים והשאלות הגדולות והחשובות הללו, אני לא נוגעת בזה בכלל. יש ערך, יש ערך בוודאי בהתחלה. גם אם יש ירידה מסוימת, יש ערך לחיים האלה, יש הרבה שמחה בחיים האלה. יש המון מה לתת לילדים שלנו, אם אנחנו לצורך העניין, התמזל מזלנו וחלינו כמו שצריך, בצורה הרגועה והטובה, יש הרבה מה לתת גם מבחינה משפחתית. אנחנו עוד נותרנו אלה שמחזיקים ביגה של המשפחה הזו. אז האחריות שלנו דרך ריפוי הכוח מתמשך היא לא רק על עצמנו, היא גם באיך שבני המשפחה שלנו רואים אותנו. כמובן שחשוב לשלב הוראות של לא להערכת סבלי וכולי, אין שאלה, אני הראשונה בתור שהכי הכי אבקש מכם להתייחס לזה גם אם קשה, אבל לא לוותר כל כך מהר למחלה או לירידה ולראות איפה בתוך החושך הזה אני בכל זאת רואה
1: נקודות שלו ולתת את המתווה. אהבתי, אהבתי. אני רוצה להזמין אותך לשתף אותנו בשיר שבחרת ככה בטקסט לסיום, בנימה אופטימית. אז בחרתי לשתף אתכם בשיר
2: שאתן בוודאי מכירות, אבל רציתי ככה לעורר אותו בנו ביום הזה. השיר של זלדה, של המשוררת זלדה, משוררת מאוד מאוד אהובה עליי, שבזכות המורה שלי לספרות נחשפתי אליה בתיכון, ומאז היא מלווה אותי כאוצר סמוי. אז הנה זה כבר התקשר לשיר עצמו. השיר הזה נקרא פנאי, והרבה פעמים אני ככה חוויתי את המילה פנאי כמשהו שקשור לפניות, אם, אם יהיה לי אז אני אעשה את זה, זה לא... היום אנחנו בתפיסה שאם אתה לא יוצר לעצמך את הפנאי הזה, הוא פשוט לא יגיע. ולכן המילים הללו דווקא בגלל שצריך לעבוד עליהן כל כך, הן כל כך משמעותיות בעבורי. היה לנו אוצר סמוי של פנאי. עדין כאוויר הבוקר, פנאי של סיפורים, דמעות, נשיקות וחגים. פני של אמא, פנאי של סבתא והדודות. יושבות בנחת, בסירה של זיו, שתות אט אט בדוגית השלום, עם הירח ועם המזלות. אולי בני הדור של שנות ה-80, היה לו יותר פנאי, והוא חווה יותר את הדודות ואת הסבתות. ואם אנחנו בככה לא לוותר, אז בואו לא נוותר על הרגעים האלה. זוהרים בתוך החיים שלנו, אנחנו, אנחנו רק צריכים להתכופף ולקחת, ליצור לעצמנו את הפנאי עם הזקנה, לקדש את הרגעים האלה, לא בשביל להספיק, אלא בשביל לזכות באוצר הזה, ולראות שמכאן והלאה, מבחינת המתווה שאנחנו מעבירים גם לבאים אחרינו, יצרנו להם עולם עשיר יותר אז. לא לוותר על זה.
0: ואני אציע גם שבואי נתחיל בגיל, שנייה, ביניים, עם הפנאי. לא נחכה רק שנגיע לפנסיה או משהו בדיוק. כזה. נתרגל כבר מגיל, אני ירשה לי לומר, חמישי. הפנאי
2: כדרך חיים. החלטנו על זה.
0: ממש כך. רבקה, תודה רבה, תודה היה מרתק. תודה לכן, היה לי לעונג. באמת לא עומג. הספקנו הכול, אבל היה, כאילו, מאיר עיניים, חייבת לומר. אז תודה, ולהתראות עד הפעם הבאה. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה, מפתחת גישת טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכרו, זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך להיטיב את איכות החיים שלכם
1: ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד, או בהרצאה או בקבוצה, על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי, על איך לחיות בטוב, בקשרים וביחסים, גם בגיל המבוגר.